1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, herzlich willkommen zu Folge 112. Ich freue mich, dass ich Sie weiter mitnehmen darf in Gespräche mit Portfolio-Managern, mit denen ich das Jahr 2024 einordne und indem wir versuchen, alle Fragestellungen fürs das Portfolio-Management, für die strategische Asset-Allocation, für die Aufstellung von Familienvermögen, von institutionellem Vermögen zu ordnen. Heute spreche ich mit einem Gast, der schon öfter zu uns gekommen ist und der aus seinem Maschinenraum berichtet. Das ist Lust Welge. Er ist der Leiter der Vermögensverwaltung von Julius Beer. Er sitzt in Frankfurt und er hat einen Portfolioansatz, der in den letzten Jahren performance seitig sehr erfolgreich war weil Julius Bär dazu neigt, die Aktienquote auch in schwierigen Zeiten gar nicht so stark zu reduzieren. Das wird er auch im nun folgenden Gespräch nochmal etwas näher erläutern, warum er das nicht macht. Wir haben aber kommen aus einem Kapitalmarktjahr, das für Anleihen und für Aktien sehr erfolgreich war. Jetzt die Frage vor uns, was soll denn eigentlich passieren, damit das nochmal ähm, passiert, damit sich nochmal ein gutes Kapitalmarktjahr ergibt in einem Jahr, in dem tendenziell die Zinsen zu spät gesenkt werden könnten, indem Donald Trump vielleicht wieder gewählt wird, indem geopolitische Konstellationen sich nicht auflösen und indem Wachstum, volkswirtschaftliches Wachstum, in den USA und in Europa mickrig bleiben und ansonsten gar nicht so viele andere Anlageregionen ohne signifikante Risiken zur Verfügung stehen. Das ist zumindest mal die Perspektive aus der Risikosicht. Ich wünsche Ihnen eine reiche Beute an Erkenntnissen, an Thesen, an Impulsen in einem spannenden Gespräch mit Lutz Welge. Ja, das Jahr 2024 schreitet voran. Der erste Monat ist durch. Herr Welge und ich haben auf zwei verschiedenen Tischseiten äh, schon äh, viele Elemente, viele Gespräche der Reporting-Saison durch. Herr Welge, ganz herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Ich freue mich, dass wir sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hammes, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Lassen Sie uns in den nächsten Minuten ein bisschen therapieren von den komplexen Gesprächen, die wir zu führen hatten, mit Rückblicken und vor allen Dingen Ausblicken auf das Jahr 2024. Und wenn Sie einverstanden sind, lieber Herr Welge, würde ich Sie gerne zu einer kurzen intellektuellen Dehnübung einladen, damit wir mal ein paar ähm, Grundideen bekommen, äh, worüber wir in diesem Gespräch sprechen. Wenn Sie mögen, werde ich Ihnen ein paar ähm, Thesen, ein paar Sätze aus meinen Reporting-Gesprächen, die ich im Lauf des Januar geführt habe, zitieren und Sie können kurz darauf reagieren, aber alles, was Sie sagen, werden wir später im Lauf des Gespräches nicht gegen Sie verwenden, aber wir werden nochmal darauf eingehen, um äh, zu präzisieren, wie Sie zu den einzelnen Aspekten stehen. Einverstanden? Ja,
0: sehr gerne. Einverstanden.
1: Alles klar. Es geht los mit Thesenlesen. Erste These, das Jahr 2024 wird ein noch besseres Aktienjahr als das vorangegangene. Zinsen werden gesenkt, die Inflation ist besiegt, wir steigen wie Phoenix aus der Asche, aus den schwachen Wachstumsdaten auf, alles wird gut.
0: Ja, das wäre das Idealszenario, ja. Aber wir denken da, dass es ein gutes Aktienmarktjahr wird, aber eher ein normales, normaleres Jahr. Ich denke, das brauchen wir auch alle nach diesen wilden Zwings in den letzten Jahren seit der Pandemie, eigentlich schon seit 19, wo es ja stark hoch ging, 20 dann stark runter und so weiter. Wir gehen davon aus, dass wir so ja, normal, historisch normale Aktienrenditen sehen, so zwischen 6 und 8
1: Prozent. Okay. Zweite These. Die Inflation spielt als Dauergast in unseren Überlegungen nur deswegen keine Rolle, weil die meisten Berufsträger im Portfoliomanagement und im Kapitalmarktbereich noch nie eine dauerhafte echte Inflation erlebt haben. Wir können Sie uns schlichtweg nicht vorstellen.
0: Da würde ich da würde ich zustimmen. Also Preissteigerungen hat man immer so verortet nahe der Nulllinie. Und die Analogie zu den 70er Jahren sehe ich jetzt nicht. Es waren damals andere, andere Verhältnisse. Aber ein inflationäres Umfeld, was dann eben auch Preissteigerungsraten bedeutet, die länger nicht bei zwei, sondern drüber sind bei 2% sind sondern drüber sind. Das kennen die meisten nicht und ähm, ja, wissen auch nicht so richtig oder können sich nicht vorstellen, was da damit dann in der Ableitung für die Anlage, äh, welche Schlüsse dazu ziehen sind. Also das ja, da wäre ich dabei.
1: Mhm. Dritte These. Anleihen werden trotz der erwarteten Zinssenkung dauerhaft für eine viel größere Rolle spielen in der Asset-Allocation, weil sie risikoarm ein kalkuliertes Mindestmaß an dauerhafter Rendite beisteuern werden.
0: Ja, aber nicht in Gänze. Also wir, wir implementieren Anleihen äh, auch wieder, äh, nachdem die Zinsen hochgegangen sind oder die Renditen viel mehr. Das sogenannte 60-40-Portfolio wurde ja lange totgesagt. Das ist sehr, es lebt und und, und ist lebendig. Äh, aus unserer Sicht äh, lohnt es sich jetzt als äh, Anleger auch, sich die äh, Renditen längerfristig zu sichern und nicht einfach nur wie der Deutsche so ja, äh, schon traditionell nur am Geldmarkt zu agieren, haben sie dann auch ein Wiederanlagerisiko. Also ja, es lohnt sich, in Anleihen anzulegen.
1: Ich höre ähm, zwischen den Zeilen raus, dass äh, wir da auch einen kleinen ähm, Erziehungsauftrag haben. Nächste These. Anleihen werden nur ein kurzes Gastspiel in der Aufmerksamkeit des Marktes und in der Portfoliokonstruktion genießen, weil Zinsen wieder sinken und Wachstumsraten ohne Niedrigzinsen kaum angeschoben werden können.
0: Nee, also wir erwarten nicht, dass wir zu der... Äh, zu der Phase zurückkommen vor der Corona-Pandemie, wo, wo wir eben so niedrige Zinsen hatten, 2014 das erste Mal mit einer negativen Bundrendite, was dann zehn Jahre dafür gesorgt hat, dass man dieses, dieses zinslose Risiko hatte. Wir denken eher, dass dass wir uns hier in der letzten Meile der Inflationsbekämpfung noch ein bisschen schwer tun werden und dass dann die, die Zinsen auch mittelfristig eher auf einem etwas höheren Plateau sich verankern als das das, äh, diese These vermuten lässt.
1: Okay, letzte These. Der Siegeszug der glorreichen Sieben, wir sprechen über die sieben Aktien gleich noch, wird wie der gleichnamige Film enden. Es überleben die wenigsten, die Wachstumsrate und ihre Bedeutung werden total überschätzt. Und so überschätzt wie das äh, Wachstumspotenzial von Telekom-Unternehmen damals, vor 20 Jahren. Und wir werden uns in zehn Jahren fragen, was wir uns wohl dabei gedacht haben.
0: Oh, das sind jetzt aber gleich mehrere Thesen. Ähm, nicht so einfach darauf zu antworten, ich 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 würde dabei bleiben bei den glorreichen Sieben, denn ähm, wir haben da noch keinen Hype aus meiner Sicht erreicht, diese äh, die Bewertungen und auch wenn sie die Glorreichen sieben ein bisschen verbreitern, äh, dann dann ist es noch ähm, augenscheinlicher, die Bewertungen in dem äh, Bereich der großen Technologieunternehmen, die haben jetzt nicht äh, Niveaus erreicht, die uns äh, dann äh, ja die uns sorgen lassen dass wir da äh, eine Entkoppelung von den Fundamentaldaten sehen, ganz im Gegenteil. Es gibt einige Titel, die ähm, auch zu diesem Bereich gehören oder sogar innerhalb der Gloria in 7.de günstiger geworden sind in den letzten zwei Jahren. Viele Anleger schauen eben nur isoliert auf ähm, 23 und jetzt sind sie starken Januar in diesen Titeln 24 und verkennen, dass äh, die Gewinne explodiert sind bei diesen Unternehmen. Ob das in zehn Jahren jetzt noch die, äh, die äh, am, am stärksten gewichteten Titel eben im äh, MSCI World sind ähm, da, da, da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen, weil das wäre das erste Mal seit ja seit 50, 60 Jahren oder oder länger, dass man eben keinen Favoritenwechsel sieht, aber ich, ich denke, das wird aber noch ein Stück dauern, denn äh, die Outperformance dieser Titel, die gibt's ja erst seit 2016. Ähm, viele Anleger denken eher, dass das schon 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 viel länger der Trend an den Kapitalmärkten ist, dass nur diese Titel performen. Also ja, äh, einmal ja, es läuft weiter. Ich würde jetzt weiter dabei bleiben, aber auf zehn Jahre würde ich, vielleicht kommen da sogar die Favoriten dann aus aus anderen Branchen.
1: Okay, okay vielen Dank für diese erste Dehnübung. Da war schon ganz viel Substanz dabei und äh, wir greifen das gleich nochmal auf und äh, behalten im Hinterkopf, was Sie schon ausgeführt haben. Ähm, zuerst, Herr Welge, ähm, wir sprechen nicht das erste Mal. Wir haben schon viele Gespräche gehabt und jetzt äh, freue ich mich, mit Ihnen nochmal ähm, einen detaillierteren Ausblick auf das Jahr 2024 werfen zu dürfen. Vielleicht fangen wir noch mal mit einem kurzen Rückblick an. Was hat denn aus Ihrer Sicht einen erfolgreichen portfolio Manager oder ein erfolgreiches Portfolio-Management im Jahr 2023 ausgemacht? Und sind das dann andere ähm, Merkmale als die, die vor uns im Jahr 2024 liegen werden?
0: Ja, wenn wir das wüssten, ja, das wäre das wär dann gut. Ähm, denn... Denken Sie an Ende 22 zurück, da haben sich viele die Frage gestellt, die vor allen Dingen vornehmlich im Wachstumsbereich investiert haben. Und damit meine ich nicht nur Technologie, sondern quer über die Branchen. Selbst im Grundstoffbereich gab es ja Ende 22 eine brutale Redimensionierung des Bewertungsniveaus durch diese rekord schnell und stark gestiegenen Zinsen. Da haben sich viele dann die Fragen gestellt, ja, was sind denn die Lessons Learned aus 2022? Das haben wir auch. Und äh, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass unsere. Unternehmensanalyse da sauber ist, dass es den Unternehmen jetzt äh, aus dem Wachstumsbereich nicht schlechter geht. Das ist ja so die Basis unserer Überlegung, dass wir über einen drei bis fünf jahres zeitraum die Unternehmen im Portfolio aggregieren möchten, die relativ wenig Zyklik haben, damit nicht so sehr am, an einem Konjunkturverlauf hängen, den man ja immer erst im Nachhinein weiß, äh, kommt eine Rez- oder war eine Rezession da oder nicht. Das ist ja auch das, was uns 24 beschäftigt. Sondern wo man recht planbar so, so ein Earning stream hat, äh, wo die Gewinne im Aggregat des Portfolios ja möglichst 10% wachsen sollten, wo die Cashflows überzeugend sind, wenn man Gewinne international nicht so gut vergleichen kann, die eine super Bilanz haben, wenig Schulden und äh, die eben auch in einem weiter, weiter inflationären Umfeld, und die Preise steigen ja weiter, auch wenn auf verminderter Basis äh, oder auf, auf höherer Basis vermindert, um es äh, korrekt zu sagen, äh, die dort Markenstärke haben, oligopolistische Strukturen beinhalten teilweise sogar monopolartige businesses haben, wo man einfach nicht so äh, gut nachahmen kann. Das sind so unsere äh, Unternehmen, die wir auch dann äh, weiter äh, im Portfolio in 23 übergewichtet haben. Ja, und die Lessons Learned aus 22 waren dann eben, dass man dass man möglichst seinem Stil treu bleibt, auch wenn das nicht jedes Jahr notiert wird von der Börse, man schaut immer, wir werden ja auch im Vierteljahr, Halbjahr, Jahresrhythmus beurteilt und man schaut immer nur auf die Jahresscheibe. Wenn Sie jetzt mal auf zwei Jahre schauen, dann äh, ja oder oder auf drei Jahre, fünf Jahre, äh, dann nivelliert sich sowas äh, aus. Aber 22 war natürlich für viele ein harter Schock, vor allen Dingen weil eben auch äh, zum ersten Mal seit 100 Jahren äh, beide großen Anlageklassen so unter die Räder gekommen sind, dass eben auch Unternehmensanleihen, Staatsanleihen recht stark verloren haben durch diesen durch diese Zinsneukalibrierung. Ja und ähm, für dieses Jahr, ich glaube, es ist wichtig dann auch opportunistisch zu bleiben. Der Markt ist eben ein sozioökonomisches Gebilde. Ja, Man kann ihn nicht nicht berechnen, sondern er aktiviert die die Meinung vieler Marktteilnehmer. Ja, und diejenigen, die da versuchen, aus dem Ego raus zu sagen, ich bin schlauer als der Markt, halte ich für gefährlich. Wenn, man, wenn Sie jetzt auch letzten Dezember, November nehmen, wo der Markt aus dem Stand hochging, wo Ende des Jahres 23 ja viele negativ waren, von der abgesagten Jahresendrede die Rede war. Und ja, was ist dann passiert? Genau das Gegenteil. Deshalb denken wir, dass man auch investiert sein sollte, ähm, und, und zwar zu einem beträchtlichen Teil. Und nur dann praktisch hier im Aktienbereich, wenn wir davon reden, ähm, deutlich auch mal nach unten gehen sollte in den Gewichtungen, wenn man systemische Risiken äh, verortet, äh, vor allen Dingen im Transmissionsmechanismus der Banken, dass sie keine Kredite mehr geben und so weiter. Aber das das sehen wir nicht. Das hatten wir Ende 22, glaube ich, auch zu unserem Gesprächsthema gemacht, wo wir ja sehr ja, einsam waren in den als, als Bank mit den Ausblicken, dass das Börsenjahr 2023 eigentlich ein Gutes werden sollte, auch wenn wir überrascht waren, dass es jetzt so gut geworden ist. Und das eben als Grundlage für so eine Entwicklung, dass die Rezession, gerade in den USA, aber auch weltweit, dass die eben nicht kommt, sondern dass wir uns hier eher, wenn man schon die Analogie zu den 70er Jahren hat, dass wir uns doch in einem Umfeld befinden, wo wir nominal recht ansprechendes Wachstum haben, aber auch jetzt real ähm, im, Jahr, im Jahr 2024 und 2025 dann auch, weil die Inflationsraten runtergehen. Also von daher Rezessionen sehen wir nicht äh, weiterhin und äh, ja, das sind so aus meiner Sicht die, die äh, Kernthemen für 24. Äh, dann könnte man das noch weiter spinnen, ob man dann auch schon ein bisschen mehr zyklisch irgendwann ins Portfolio bringen sollte, wenn es wirklich sich herausschält, dass ähm, dass wir jetzt keine Rezession bekommen, aber da, da, da kommen Sie bestimmt noch drauf im Verlauf des Jahres. Genau.
1: Ich äh, möchte mal einen wichtigen Aspekt aufgreifen, nämlich die Stiltreue. Ähm, man hat beobachtet, dass nach diesem sehr schwierigen Jahr 2022 viele äh, Häuser, die auch gerade wie Sie so einen wachstumsorientierten ähm, Stil pflegen, wahrscheinlich selbst erschrocken sind, über die Jahresergebnisse offenbar ihre Kunden auch. Und es gibt viele auch in Deutschland ansässige, große, deutsche, auch unabhängige Namen, die wirklich darunter gelitten haben. Man hat gesehen und gespürt, wie sie sich nicht trauen, sozusagen ihrem alten Stil ähm, zurückzufolgen, nachdem sie sich dann offenbar zum Jahresende 2022 sehr defensiv aufgestellt haben. Und das ist dann für einen Family Officer, für ein Controlling-Gremium, für einen Beirat oder einen Finanzbeirat Dann auch verwirrend, wenn ein Vermögensverwalter, dem man ja einen bestimmten Stil und damit auch eine gewisse Zinsfühligkeit, um das mal im äh, fürs Jahr 2023 so zu zu formulieren, dem man eine gewisse Zinsfühligkeit zurechnet, ähm, das dann nicht sieht, das ist ist schlecht. Das ist äh, verwirrend, wenn ein Vermögensverwalter sozusagen dann seinen Stil ähm, neu erfinden muss. Und ähm, deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Zu dem äh, Thema werden wir an dieser Stelle noch ähm, an anderer Stelle was sagen und äh, weiter ausführen. Ähm, ich würde tatsächlich diese, äh, diese, diese Regelung, wie Sie im Jahr 2023 welche Risiken genommen haben, auch davon abhängig machen, wie sich sozusagen die Inflationserwartung als ein Datenpunkt oder nehmen wir zwei Datenpunkte für Europa und für die USA entwickelt haben, Herr Welge, weil ähm, ich immer den Eindruck hatte dann, wenn die Inflationserwartung wirklich sinkt und im Portfolio eine Zinsfühligkeit, also in Unternehmen, die sehr darauf in ihrer Bewertung reagieren, wenn Zinsen wieder sinken könnten, und das waren eben die Wachstumsunternehmen, dass das ähm, den großen Unterschied im Portfolio ausgemacht haben. Und dann gab es nach einem sehr guten Jahresstart in dieser Hinsicht, so zur Jahresmitte hin wieder die Erkenntnis, die Zinsen werden gar nicht so schnell sinken. Die Inflationserwartungen für in zwölf Monaten steigen wieder relativ kräftig an. Und dann war Konjunkturfühligkeit stärker gefragt, weil man dann sagte, naja, also dann ist die Konjunktur offenbar so robust, dass die Zinsen noch gar nicht direkt gesenkt werden können. Und ähm, wenn man das mal dann auf die Jahresendrallye übersetzt, war es wieder genau umgekehrt, so wie am Jahresanfang. Also alles, was zinsfühlig war, ist davongeflogen die Konjunkturfühligkeit war nicht so gefragt. Wenn wir es mal auf diese beiden Ebenen übersetzen, was ist denn dann aus Ihrer Sicht der treibende Faktor im Jahr 2024? Die Zinsfühligkeit, weil Zinsen tatsächlich sinken werden. Es gibt ja eine große Diskussion, da werden wir auch gleich drüber sprechen, wann eigentlich und in welchem Maße. Oder eine Konjunkturfühligkeit. Die Konjunkturerwartungen sind gerade alle relativ schwach, aber die könnten ja positiv überraschen. Und dann könnte man sozusagen mit weniger Wachstum, niedriger Bewertung, mit mehr Value, mit mehr Industrie sehr erfolgreich durchs Jahr 2024 gehen können. Wenn man das mal auf diese beiden Faktoren übersetzt, wie sehen Sie das?
0: Ja, das war ja auch die Schwierigkeit am, am letzten Jahr. 2023 haben viele, also aus meiner Beobachtung, falsch gelegen. Sie haben von Adressen gesprochen, die dann Ende des Jahres 22 da umgeschwenkt sind mehr Value gemacht haben, das waren ja dann genau die Sektoren und auch Länder wie Großbritannien, Schweiz, die jetzt hinterhergehinkt haben. Oder auch so ein Gesundheitssektor mit ganz wenigen Ausnahmen. Wenn ich da äh, Novo Nordis, Eli Lilly, mal rausnehme, wenn sie einen Roche gekauft haben, äh, haben sie halt letztes Jahr 16 Prozent Minus gemacht. Also das ist schon, hat sich sehr, sehr differenziert und wenn wir mal auf die ähm, Inflation schauen, wenn sie am Anfang 23, weil ja die Prognosen sehr negativ waren, oder, oder nicht nicht wüssten wo jetzt die Indizes stehen ja die Inflationserwartungen die haben sich eigentlich nie so richtig entankert die sind dann im Verlauf des Jahres 23 mal auf auf vier gegangen aber wenn man auf die fünf Jahre schaut waren die immer so ja etwas unter unter drei also da hätte man eigentlich entnehmen können dass dass die Wirtschaftsobjekte denken dass die Inflation auch wieder runtergeht ja aber die Zinsen sind ja hochgegangen ja, wenn man mal an das wenn um man das kurze Ende schaut, gab es ja mehr Zinserhöhungen äh, als Anfang 23 gedacht. Äh, und wenn man mal mit dem weißen Blatt da reingeht äh, und auch äh, sieht, dass die Renditen dann bei 5,02 waren in den USA für die zehnjährige Staatsanleihe Ende Oktober und bei, ja, wo waren wir in den Euroland bei 3,02 oder 3,03, ähm, dann hätten, hätte man die Ableitung treffen können dass eigentlich die, die Wachstumstitel nochmal Schwierigkeiten bekommen. Ja, nur ist es genau das Gegenteil passiert, wenn man eben sagt, okay, die profitieren eigentlich von den von den steigenden Zinsen, weil man so viel Cash auf den Bilanzen hat, dass man nach dieser brutalen Bewertungskultur 22, dass man jetzt andere Faktoren, nämlich dieses, diesen Einkommensstrom in 23 durch das Generieren von zusätzlichen Zinserträgen, bei Apple macht das hat das in einem Quartal irgendwie über 900 Millionen Dollar ausgemacht weil man eben so viel Cash generiert hat, das hat das eben dann aufgewogen, dieses andere Argument, dass von einem steigenden Zinsmarkt dann weiter auch eine Bewertungsabschwächung einhergeht. In 23 hatten wir das Gegenteil. Also wenn Sie dem wenn Sie Portfolio-Manager sagen, die Zinsen gehen weiter hoch und ähm, Renditen steigen jetzt nicht so sehr am langen Ende, aber schon doch bei bis Ende Oktober in vielen Bereichen, dass Sie dann eine Bewertungsausweitung am Markt sehen, das hatten wir letztes Jahr erfahren, das ist schon so ein bisschen kontraintuitiv und zeigt eben, dass, dass können die Märkte da nicht ins ins letzte Jota berechnen, ähm, sondern müssen eben versuchen, da möglichst opportunistisch mitzuhalten. Auch da haben andere gesagt, die Analogie an die 70er zeigt, dass es keine Diversifikation mehr aus den Assetklassen gibt. Ja, teilweise richtig. Andere haben dann daraus abgeleitet, dass man Rohstoffe machen muss. Das war dann letztes Jahr auch falsch. Bis auf Gold, äh, was was hochgegangen ist, dann auch durch diesen durch die zinssenkungs wie ich es nennen möchte. Und das war ja dann der der Auslöser für diese wirkliche Jahresendrallye, Das war ja schon phänomenal. Ich war um jeden Tag froh, wo die Märkte dann nicht weiter nach oben gegangen sind, dass wir eben nicht das ganze Pulver hier auch für 24 schon in 23 verschossen hätten. Und das hat dann auch wieder viele auf dem falschen Fuß erwischt, dass es eben dann so stark hochging, weil man gedacht hatte, dieses Higher for Longer, was sie angesprochen haben, gerade bei der amerikanischen Notenbank, dass so das ja das äh, Tafelberg massiv abgebildet wird und nicht das Matterhorn, wo es dann relativ schnell wieder runtergeht ähm, durch Zinssenkungen, dass man eben hier länger höher bleiben wird äh, auf dem erhöhten Zinsniveau. Äh, das hat dann für ein seltenes Ereignis gesorgt im letzten Jahr, dass äh, drei Monate nacheinander von äh, August bis September, die äh, August bis Oktober einschließlich die Märkte im Aktien- und Anleihenbereich drei Monate nacheinander kongruent gefallen sind. Also auch hier im Gleichlauf der asset und das ist dann eben äh, ab November, Dezember in beiden Anlageklassen und im Rentenbereich, muss man das fast noch spektakulärer nennen. Denn da hat man äh, wirklich ein, ein, ein fast schon verloren geglaubtes Rentenjahr gerade in den Staatsanleihen noch ins positive Terrain hiefen können. Und auch das, sehr kontraintuitiv für mich, alle reden über Krisen, äh, Inflation, Rezession. ja wer, wer hat die beste Performance gemacht im, im Rentenbereich? Das waren High-Yield-Anlagen. Oder je länger man gegangen ist, trotz steigender Renditen teilweise, äh, umso besser war es. Man ist belohnt ja. worden für das Risiko, was man eingeht. Also von daher, ja, das ist äh, für uns eine Herausforderung auch als Vermösswald, aber dafür bezahlen uns ja unsere Kunden, dass wir da möglichst die richtigen Schlüsse ziehen, die ja nur in der Mehrheit richtig sein können. Denn letztes Jahr, ich sage es nochmal, war sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn man als Kunde nur auf die ja auf die Bottomline schaut, äh, auf die Indizes, äh, MSCI World plus 18 Prozent in Euro. Ähm, da war viel, viel Unruhe dabei, äh, viel äh, Überlegungstaktik und man hätte im letzten Jahr doch wirklich viele Fehler machen können für dieses Jahr. Ich denke, dass es wieder ein Jahr wird, wo die Notenbanken nach 22, wo man sich gefragt hat, gibt es überhaupt Zinserhöhungen? Hatten ja die Notenbanken teilweise selber negiert und gesagt, das ist alles vorübergehend mit der Inflation. Wir müssen da gar nicht handeln. Dann 23 hat man sich gefragt, wie hoch geht es denn eigentlich mit diesem resultierenden Tafelberg, mit dieser Tafelbergvorstellung. Ja, und dann auf einmal kam das Matterhorn wieder ins Spiel als im November ja aus dem Nichts Jerome Powell praktisch hier angedeutet hat, dass es in, im Jahr 24 drei Zinssenkungen geben wird. Der Markt hat das dann gleich überinterpretiert, hat fünf bis sechs, teilweise sieben Zinssenkungen draus gemacht in der Projektion. Und dann war es auf einmal wieder das, das Matterhorn. Und das macht es, glaube ich, so äh, anspruchsvoll, dass äh, dass man aufgrund der äh, doch ja, historisch doch sehr besonderen äh, Rahmenbedingungen, äh, Pandemie, Krieg und so weiter, durch die wilden Swings ja, auch im Zins, auch am Aktienmarkt, dass man da eben vielerseits gar nicht so eine klare Vorstellung hat und dass man dass man eben auch hier dann taktisch äh, vielfach äh, zu schnell und zu heftig reagiert, das versuchen wir nicht, sondern wir versuchen eben da unseren äh, Prinzipien treu zu bleiben, dass wir dass wir ähm, ja, Aktienquoten so lange auch hochlassen, wie wir denken, dass, dass wir keine systemischen Risiken haben. Rückschläge sind dann externe Schocks, die wir eher dazu nutzen, dass immer noch äh, ja, äh, Mittel haben, das Geld, äh, die Asset-Klassen nochmal zu verstärken. Oder eben auch innerhalb der Asset-Klassen ähm, ja, Modifikationen vorzunehmen, was zum Beispiel die sektorale oder die regionale Ausrichtung angeht. Kurzum, 24, auf ein Jahr der Notenbanken, hängt natürlich mit der Inflation zusammen, aber das ist eben der Unterschied. Kann ich äh, Zinsen senken aus, aus Gründen der Erfolge in der Inflationsbekämpfung oder muss ich das, weil die Konjunktur einfach zu schlecht läuft, äh, in die Rezession geht? Ja, wenn ich das muss, dann hat man eigentlich mehr Zinssenkungen als diese 5, 6, 7. Das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, aber wenn Sie mal in die Historie schauen, dann war die Fed da sehr beherzt, Ja, wenn man eben sieht, dass dass die Konjunktur nicht läuft. Wenn man es kann, von Notenbankseite wird man eher so zwei drei Zinssenkungen sehen dieses Jahr. Das ist das ist unsere, unser Ausblick, dass man da eben eher aus dem Lager der Inflationsbekämpfungserfolge Zinssenkungen vornehmen kann. Aber da braucht man ein bisschen Geduld. Auch das letzte Kommuniqué von Herrn Powell hat ja da gezeigt, dass man diese Zinssenkungsfantasie für den März rausgenommen hat. Auch die EZB sagt zwischen den Zeilen, dass man die Lohnabschlüsse abwarten muss, gerade auch in Deutschland. Über 50 Prozent der Arbeitnehmer haben neue Lohnabschlüsse dieses Jahr im ersten Quartal. Die Ergebnisse dazu werden erst im Mai vorliegen, sodass, wenn die Konjunktur jetzt hier nicht deutlich nach unten geht, dass man mit Zinssenkungen aufgrund von Rückgehender Inflation erst so im Mai oder vielleicht auch im Juni rechnen kann auf europäischer Seite. Diese, dieses Rendezvous mit der Realität, das haben die Unternehmen bestanden. Wenn man jetzt in der aktuellen Ergebnissaison sieht, dass man auch mit dem erhöhten Preisniveau eigentlich ganz, ganz gut zurechtkommt und das auch auf, auf breiter Basis der Unternehmenslandschaft.
1: Ich übersetze es mal auf äh, die beiden Faktoren, die ich eingangs beschrieben habe, nämlich Zins- und Sie gehen ins Jahr 2024 erstmal mit einer höheren Zinsfühligkeit. Sie bleiben bei den Technologieunternehmen in gleicher Weise investiert, wie sie das Jahr letzten Endes abgeschlossen haben und nehmen den Rückenwind da erstmal mit, halten sich aber letzten Endes aufgrund der Faktoren, die sie gerade beschrieben haben und der Daten, die sie beobachten, bereit sozusagen die Wachstumsfühligkeit, die Zinsfühligkeit zu reduzieren wenn ich das so richtig zusammengefasst habe.
0: Ja, absolut. Also wir haben weiter diese Barbell-Strategie, nicht nur im Anleihenbereich, wo wir eben nur auf kurz- bis mittelfristiger Laufzeit Unternehmensanleihen äh, allokieren, im Investment-Grade-Bereich, wohlgemerkt nicht im High-Yield ähm, und ein paar langlaufende Staatsanleihen dabei haben, falls wir uns dann doch täuschen sollten, wenn die Konjunktur dann doch äh, eher runtergeht. Ähm, das wird sich dann lohnen, aber wir denken eher, dass wir von den Unternehmensanleihen profitieren, Staatsanleihen nur als Absicherung, auch mit zehn Jahren Laufzeit. Dann im Aktienbereich versuchen wir eben hier äh, mit der Technologie weiter auch die Performance auszubauen, aber haben auch Sektoren, ich sprach vorhin von Gesundheit, die aus unserer Sicht eben Nachholpotenzial haben, gerade aus dem letzten Jahr. Ähm, das waren ja Titel, die in 2022 relativ stabil waren, wenn Sie amerikanische Gesundheitstitel anschauen, die ja auch ein bisschen wachstumslastiger sind, also jetzt nicht das ganz klassische Pharmageschäft, sondern Diagnostik und so weiter, MedTech, die waren doch höher bewertet in 22 als der, als der Gesamtmarkt oder auch der gesamte Gesundheitssektor und sind in, in 23 dann nicht weiter hochgegangen, sondern mussten hier deutlich hinter den Technologietiteln zurückstehen. Da sehen wir schon ein gewisses Aufholpotenzial, wenn die Zinsen einigermaßen oder die Renditen einigermaßen im, im Rahmen bleiben. Das ist genauso Und dann schaut man natürlich weiter. Ich sprach vorhin davon, die Börse als Antizipationsmechanismus kann man hier schon mehr Zyklik in die, in die Portfolios bringen, auch aus dem Bereich Small- und Mid-Caps, die ja nun lange underperformed haben, im Sinne M-DAX, der ist zum ersten Mal jetzt drei Jahre schlechter als der DAX. Oder auch, ist eigentlich weltweit ein Phänomen, bis auf Asien, da laufen die Small-, oder sind letzte Small-Caps eigentlich ganz, ganz gut gelaufen. Fast ein weltweites Phänomen, dass sich eben äh, immer mehr Kapital auf die großen Titel konzentriert. Und auch das äh, stellt uns vor Herausforderungen, dass man die großen Titel eigentlich fast haben muss. Die Frage ist immer nur, wie man sie gewichtet, wenn man eben mit dem MSCI World verglichen wird. Denn Apple oder Microsoft bei über 5 Prozent, das hätte sich Gewichtung im Index, das hätte sich vor 10, 15 Jahren eigentlich niemand vorstellen können.
1: Das Stichwort ist also eine Verbreiterung der Themen, der Investmentthemen auf der Aktienseite. Und Sie haben die Small Midcaps angesprochen. Was gibt es denn darüber hinaus, was ein Portfolio wie Ihres, das sehr USA-lastig ist und das sich dort Natürlich technologielastig aufstellt und äh, den Rücken mitgenommen hat, ähm, noch anbietet. Da hört man natürlich mehr Europa. Europa ist schon günstig, äh, fast so günstig wie ähm, chinesische Aktien. Ähm, wir könnten theoretisch äh, noch was aus den Emerging Markets beimischen. Ob das schmeckt, ob das aktuell ein guter Zeitpunkt ist, äh, können wir mal gleich beleuchten. Man hört viel über Japan. Japan habe quasi eine Sonderkonjunktur, vor allen Dingen auch wegen der Währung. Sind das aus Ihrer Sicht ähm, Nischen oder Bereiche, die Sie im Aktienbereich beimengen oder schon beigemengt haben?
0: Ja, ich meine, ähm, das sind jetzt einige Bereiche, die Sie angesprochen haben. Ähm, Europa, das sagt man eigentlich jedes Jahr, ne? das kommt jetzt. Ja. Ähm, Weil es eben analytisch ich hab's, günstiger ist.
1: Ich ja. habe es hab's dieses Jahr nicht so richtig überzeugt gehört. Mhm. Ja, ähm, das denn, ist äh, mhm. Irgendwie ist unser Wachstum äh, dann einfach doch ziemlich hinter dem amerikanischen und vielleicht äh, ist die schwächere Bewertung dann auch äh, irgendwo gerechtfertigt. Vielleicht nicht der Bewertungsunterschied zu chinesischen Aktien, das weiß ich nicht, aber das können Sie mir jetzt beantworten.
0: <lacht> ja, also wir haben schon auch, äh, wenn Sie mal, Sie sagen, wir sind Amerika, amerikalastig, das ist sicherlich richtig, ähm, vor allem wenn es äh, auf einer absoluten Basis betrachtet wird. Relativ, wenn Sie jetzt mal so ein 100% Aktienportfolio nehmen, dann hätten Sie ja 70% Amerika, sind wir vielleicht sogar ein bisschen drunter. Um, weil wir eben auch in so meinen klassischen Value-Sektoren, Energie, äh, Finanzen, da finden wir interessante Stories auch in Europa. Da muss sich Europa nicht verstecken, auch wenn man sich anschaut, die der Integration in die Weltwirtschaft, so die Unternehmen äh, im Stock 600, die haben ihre Auslandsumsätze außerhalb der EU in den, in den letzten 15, 20 Jahren doch äh, deutlich äh, verbreitert. Und da ist die EU jetzt mittlerweile gar nicht mehr äh, der höchste, Absatzmarkt, der am stärksten gewichtete Absatzmarkt, sondern es ist eher weltweit kalibriert. Wir finden auch nicht, dass jetzt die Globalisierung zurückgeht. Es wurde immer auf Deglobalisierung gesetzt. Nein, gerade den nominalen Werten auch durch die Inflation die Globalisierung eher zu. Es gibt halt mehrere so ja Inseln, die sich die sich bilden, aber gerade zum Dienstleistungsbereich ist der Warenaustausch doch, doch globaler, als er, als er je war. Von daher, ja, wenn europäische Unternehmen, und wir haben gute Wachstumsunternehmen in Europa, wenn sie Luxusgüterbereich sehen, wo wir jetzt auch die, die Schwäche, die ja viele dann schon auch ähm, wieder nach vorne geschrieben haben, in dem Bereich, gerade aus China induziert, LVMH, die kamen dann mit hervorragenden Zahlen. Das haben wir genutzt, um die auch nochmal bei Neukunden zu allokieren. Oder ich hatte vorhin über Novo Nordes gesprochen, die jetzt ja ein sehr, sehr innovatives Unternehmen sind mit, der, mit dieser Abnehmspritze. aber das sind nur ein paar Beispiele. Wir haben sicherlich nicht die Breite in Europa an wachstumsträchtigen äh, Unternehmen ähm, gerade auch in diesem neuen, ähm, ja, viel diskutierten Bereich künstliche Intelligenz. Ich sage hier jetzt bewusst nicht Hype, denn für uns ist das real. Auch gerade in der zweiten Ableitung in den vielen Anwendungsbereichen wird das dafür sorgen, dass Unternehmen hier auch äh, richtig Geld verdienen. Aber vielleicht äh, ist die Börse da ein bisschen ein bisschen vorgeprescht. Klar, in, in Europa haben wir jetzt aus diesem Bereich nicht so viel. Oder wenn Sie Deutschland nehmen, haben wir ein paar Startups. Jetzt wurde gerade ein ein Startup äh, doch nach Amerika verkauft an, an, an ServiceNow war das, glaube ich. SAP wollte das auch haben und die konnten einfach beim Preis nicht nicht mithalten. Da sieht man eben, dass gerade KI Investitionen erfordert. Dann kommt es auf Unternehmen an, die tiefe Taschen haben. Auch deshalb würden wir hier bei den großen Technologieunternehmen dabei bleiben. Aber wie gesagt, unsere Europaquote ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen angestiegen in in den letzten Wochen und Monaten, weil wir eben auch hier nicht, weil wir irgendwie Schnäppchen suchen, sozusagen von der Bewertung, sondern weil wir sehr wachstumsstarke Unternehmen haben, die sich vor den USA nicht verstecken müssen. Aber das ist eben doch viel, viel vereinzelter der Fall als, als die Wachstumsstories, die wir in der Breite in den, in den Vereinigten Staaten finden. Ja, nehmen Sie künstliche Intelligenz, auch da sind wir sehr, sehr gut in der Forschung. Wenn wir haben in Deutschland ein, ein deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, das es seit 1988 gibt. Und ähm, was eben hier über 1000 Mitarbeiter hat, aber Uni Stanford äh, ist was anderes, Ausgründung von Unternehmen, dass man da auch den Studenten Mut macht und ihnen hilft, ähm, die Ideen dann in Produkte umzusetzen als, äh, ja, ich will jetzt da nicht äh, despektierlich sein, aber Fachhochschule äh, Kaiserslautern oder Uni Karlsruhe, die sind alle gut. Oder Was in München jetzt entsteht mit dem Unternehmercampus ist äh, sicherlich äh, hervorragend, aber äh, erfüllt jetzt nicht die internationalen Standards, die wir aus den USA von den, von den Westküsten-Unis äh, kennen. Ja, da gibt es mehr in der Breite. Auch China ist da gut in der, in der Forschung, ob das nur künstliche Intelligenz ist oder auch ähm, ja, in, der, in der Energiewende, in neuen Technologien. Da also müssen wir schon gucken, dass wir da hinterherkommen. Deshalb dennoch denke ich, dass wir aus Deutschland zu äh, negativ denken, aus einer sehr negativen Brille schauen. Denn klar, Deutschland ist jetzt konjunkturell zwar um eine äh, definitorische Rezession rumgekommen im letzten Jahr mit minus 0,3 Prozent Wachstum. Es gab nicht zwei Quartale nacheinander, das eine Quartal wurde ja hochrevidiert, aber mit Argentinien zusammen sind wir das einzige OECD-Land, was letztes Jahr eben negatives Wachstum hatte. Und Wir brauchen angebotsorientierte Reformen ähm, und äh, das, das in der Breite. Mal schauen, wann es dann dazu kommt. Äh, vielleicht äh, müssen wir da noch ein, noch ein weiteres äh, konjunkturelles äh, Taljahr ja. durchstehen, wobei wir denken, dass auch Deutschland 24 wachsen wird. Allerdings wieder fast das Schlusslicht in Europa. Da sind andere Länder, die da Vorreiter sind. Sie haben gefragt, was gibt es sonst noch? Emerging Markets, wenn Sie den breiten Index nehmen, da haben Sie 30% Prozent oder 25% Prozent China drin. Es ist weniger geworden durch diese enttäuschende Performance. Wir sind ganz froh, dass wir vor zwei Jahren, zwar relativ spät, aber dennoch früh genug, jetzt in der Nachschau, die Entscheidung getroffen haben, diesen, diesen Singulären äh, äh, Status von China als eigene erste Klasse zurückzunehmen und hier wieder breiter zu schauen, was ist passiert mit den Geldern. Gerade die Wall Street war ja der Vorreiter. Das war eine Riesenstory in den Jahren 15, 16, 2015, 2016, sehr viel Geld aus Amerika nach China geflossen, weil man gedacht hat, die öffnen sich das ist strukturell, was dort passiert. Damals auch die Rede von Xi in Davos. Hat dann genau das Gegenteil gemacht, ja, mhm. äh, was man dort entnehmen konnte. Und heute ist das ja würde ich sagen, eine Staatswirtschaft, die jetzt den 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 Aktionär nicht berücksichtigt und deshalb sind die Unternehmen auch zurecht günstig. Wir sind da nicht mehr drin äh, in direkten Engagements, ähm, vielleicht nochmal durch einen Asienfonds mit einer, mit einer geringen Gewichtung. Ähm, in den Anrainerstaaten, äh, ob das jetzt äh, Taiwan, Korea ist, relativ zyklisch, auch am Konjunkturverlauf hängt auch sehr stark am Chip-Zyklus. Japan, da sind viele Gelder aus den USA hingegangen, das Problem ist immer an, an solchen Geschichten, dass man äh, sich dann auf einer weltweiten äh, Vergleichsbasis bewähren muss als, als ein Unternehmen. Und auch aus Japan haben wir viele interessante Unternehmen, Geschäftsmodelle. Warren Buffett hat das ja sehr früh erkannt, dass er in diese Handelshäuser rein, reingegangen ist, weil die eben auch so mal die, die Rohstoffe in Lieferkette äh, bestimmen. Die sind äh, höchst vertikal integriert, haben nicht so eine Abhängigkeit Und dann auch von, von Zulieferern oder was sie zukaufen müssen. Aber das sind Einzelbeispiele. In der Breite finden wir halt in anderen Regionen. Und Ich hatte die beiden stärksten Gewichte, die wir haben angesprochen. Finden wir bessere Chancen, aber wir sind natürlich immer offen. Wir haben da keine, keine ja, Bestimmungen, die uns jetzt ein Investment in, in Japan verhindern lassen, sodass wir eben einfach schauen in einem Beauty-Contest, auch der Aktien, was, was gefällt uns am besten. Und das ist eher so, ein, so eine Bottom-up-Gestaltung. Momentan muss man sagen, dass Amerika und Europa für uns da die besten Chancen bieten.
1: Wenn wir schon ähm, den Blick Richtung ähm, Emerging Markets und Asien richten, lassen Sie noch ganz kurz über Indien und äh, Japan sprechen. Ähm, vielleicht können Sie das Japan-Narrativ zuerst einmal aufnehmen. Denn ähm, die, äh, Einf- oder ich sag mal, die, das Phänomen, dass in Japan wieder Inflation und messbare Zinsen äh, sichtbar waren, ähm, hat ja schon äh, sehr erstaunt. Und jetzt sieht man in ganz vielen Portfolios, dass der Japananteil äh, wieder wächst und man das eben vor allen Dingen auch an der Währung festmacht. Und Japan geht natürlich mit den Anrainerstaaten und den dortigen Absatzmöglich- Absatzmöglichkeiten und der Auslagerung von Produktionsprozessen auch ganz geschickt um. Finden wir denn in, in Ihren Portfolios Japan als äh, Thema oder als bewusste Abdeckung dieses Marktes? Das kommt darauf an, welche
0: Aktienstrategien Sie bei uns äh, dann beleuchten. Wir haben ja unsere ja, äh, ähm, Aktienstrategie mit der längsten H- Historie ist die reine Value-Strategie. Die gibt es seit 1999. Und die hat in der Tat einen gewissen Japan-Anteil wieder aufgebaut. Äh, Ende Ende 89 war ja Japan 40% Prozent von der Welt. Jetzt ist es der, äh, der zweitgrößte Markt, äh, wenn man Europa mal nicht als eins zusammenfasst, sondern ähm, einfach äh, auf die einzelnen Länder schaut. Der zweitgrößte Markt aber nur noch mit sechs Prozent hinter den USA. Ähm, Wir denken, dass das sich etwas ausweiten kann, weil viel internationales Kapital wieder nach Japan strömt, auch noch nicht so stark wie 2012, als man diese ähm, Reform der der Regierung Abe dann gesehen hat, die eben hier auch viel Geld äh, international angezogen haben. Das heißt, da ist auch noch Platz für weitere weitere Avancen, aber da müssen sie aus unserer Sicht eben nicht mal in der Marktbreite vorgehen, sondern ähm, einzelne Aktien raussuchen was das Value-Team bei uns macht. Aber ich hatte es vorhin angesprochen, in der Breite, gerade wenn man ähm, auf wachstumsträchtige Aktien schaut, äh, sehen wir Japan eher am Rand, weil das nicht äh, mal zuverlässig über die letzten drei bis fünf Jahre erfolgt. Ist klar, der Aktionär wird jetzt stärker in den Mittelpunkt gestellt durch diese Initiativen auch der Börsenbetreiber, die man da hat, dass es eben Incentives gibt, ähm, äh, wenn man ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis äh, zum Beispiel hat, äh, untersteigert, dass man, dass man dort eben auch, auch belohnt wird, äh, hier von, von, von der Börsenseite. Das gab es in den, in, den, in den Vorjahren nicht in Japan. Das sind, gute, das sind gute Ansätze, aber es wirkt so ein bisschen orchestriert, dass äh, dann auch vielleicht nach einem Push nach oben äh, so eine Aufwärtsbewegung dann, dann auslaufen kann. Aber wie gesagt, noch nicht alle Vermögensverwalter haben da, haben da Japan entdeckt. Äh, und überdies, wenn sie den Yen eben nicht abgesichert haben, dann sind sie im letzten Jahr eigentlich mit einem reinen äh, Europa-Investment äh, besser gelaufen. Da hätte man gar keinen Ausflug machen müssen. Mhm. Hat ihnen jetzt äh, vielleicht ein paar Korrelationsvorteile äh, gebracht, weil sich Japan eben nicht so eben ganz im Einklang mit den Weltmärkten befindet und äh, somit auch Diversifikationschancen mhm. bietet. Aber performancemäßig und da gucken ja die meisten drauf, äh, hätte das jetzt nicht, nicht viel gebracht. Das war auch äh, häufig äh, im letzten Jahr eine, eine Story, dass der, dass der Yen sich so stark abgewertet hat. Wir waren ja in der Spitze fast 20 Prozent runter gegenüber dem Euro. Jetzt das Jahresende hat man mit mit 10 Prozent, waren das, glaube ich, am Ende. 10 Prozent Minus äh, gegenüber dem dem Euro abgeschlossen, also ein beträchtlicher Währungsverlust. Indien, ja, ist traditionell so ein Boom- und Bastmarkt, ist auch ein Hochpunkt, finde ich interessant, auch in in, in, in Facetten, nicht in, nicht in der Breite, ja, denn auch da haben sie eben gerade also den Finanzsektor sehr, sehr hoch gewichtet. Auch da, glaube ich, muss man Einzelpicks machen. Selektivität ist da ist da Trumpf. Da warten wir her auf eine eine Abschwächung, denn äh, traditionell ist ist, äh, Indien einer der Märkte, die am stärksten schwankt. Mhm. Und ja, nach nach so einem Hochpunkt kommt dann auch mal wieder ein ein Durchatmer. Dass dass das dieses Mal im Moment in dieser Marktphase nicht so ist, liegt eben daran, dass das internationale Kapital aus China weggegangen ist. Und das muss ja irgendwo hin, wenn man es nicht auf Cash legt. Und was haben die Amerikaner gemacht, die in China die größten Investoren waren? Die haben teilweise Japan gekauft, aber eben auch Indien. Vieles aber auch dann in die, ja, in, in nach Mittelamerika gegangen. Äh, Mexiko zum Beispiel, die ja sehr stark profitiert haben durch dieses Nearshoring, French dass man Produktion zurückgeholt hat. Ähm, aber auch ähm, Kanada hat da profitiert. Und das machen die Amerikaner ganz gut, denn, äh, wo wir immer drüber reden, dieses, äh, äh, ja, abkoppeln oder zumindest vermindertes Risiko, was China-Umsätze angeht, das Gegenteil ist ja der Fall. Also, ja. Großunternehmen investieren in Deutschland gerade mehr in China als, als in den Jahren zuvor. Klar, durch BASF und Volkswagen ein bisschen verzerrt durch Großinvestitionen. Aber China ist weiter wichtig und ähm, ja, eminent wichtig und man koppelt sich eher nicht äh, zurück, sondern äh, geht den anderen Weg. Die Amerikaner haben ihr äh, Importvolumen von chinesischen Gütern in den letzten acht Jahren halbiert fast. Äh, sind auch noch 12 Prozent der Importe, aber die haben das gemacht, was wir eigentlich machen wollen, es aber im Endeffekt momentan nur, nur sagen, nur vorgeben. Also kurzum, Indien, ja, ist interessant, aber nicht so interessant aus meiner Sicht, wie jetzt viele proklamieren, denn sie haben weiterhin diese überbordende Bürokratie, das wird zwar etwas zurückgeführt von der Regierung Modi, sie haben aber gleichzeitig dann auch diese ja, Anstalten, dass, dass das wirklich ein, hindu-nationalistischer Staat wird, dass man wirklich andere Religionen unterdrückt. Und da gibt es einige einige Unruhen. Und dann äh, hat man unterschiedliche Zollsysteme. Auch das ist man am Alinieren. Aber in Indien haben, haben sie 96 Sprachen. Also wer in, wer in Delhi ist, der weiß nicht, was in, in Madras oder Calcutta gesprochen wird oder versteht es nicht. Also ich glaube, das wird ein bisschen zu äh, zu rosig gesehen, Aber die langfristigen Aussichten sind sind doch zumindest überdurchschnittlich im internationalen Vergleich.
1: Wenn wir in diese Regionen reinleuchten, das gilt auch für ähm, die äh, Überlegung, dass ich Produktionskapazitäten aus China raushole und nach Mexiko verlagere als amerikanisches Unternehmen, dann spielt Geopolitik ja eine große Rolle. Und ähm, dass die Bewertung von äh, chinesischen Aktien beispielsweise, sehr geopolitisch geprägt ist, auch die Neigung ausländischer Investoren in China zu investieren, von Fragestellungen der geopolitischen Sicherheit und der geopolitischen Ordnung geprägt sind. Das steht ja außer Zweifel. Inwieweit ist denn Geopolitik für Sie, für Ihr Portfoliomanagement ein Faktor, um das zu handhaben? Man kann wahrscheinlich... Und äh, das ist eine Aussage, die auch, die hätte ich auch bei unserem Thesenlesen bringen können. Man kann um das Szenario, dass China nach Taiwan greift, ähm, kein Portfolio konstruieren. Und ich glaube, das ist ein Satz, den Sie auch schon so gesagt haben. Es ist ähm, schlichtweg unmöglich, auf der Basis der schlimmsten Erwartungen zu agieren. Aber man muss sich ja in irgendeiner Form darauf vorbereiten, dass bestimmte ähm, äh, Abrisskanten zwischen... Ganz einfach gesagt, im globalen Süden und dem globalen Westen dann nochmal Wärme erzeugen und ähm, dass es wie im Nahen Osten Probleme gibt bei Schiffsrouten oder ähnlichen Dingen. Wie kann man das als Portfoliomanager messen, handhaben und ähm, vielleicht auch was Gutes draus machen?
0: Tja, das ist eine recht äh, schwierige Frage, denn wenn sie man kann. Sie haben es richtig gesagt, Eingangs. man kann eine Anlagestrategie nicht auf Geopolitik basieren, weil dann, was wäre, was wäre die Schlussfolgerung? Sie werden eigentlich nie irgendwo investiert. Sie hätten eigentlich ein Portfolio wahrscheinlich aus amerikanischen Staatsanleihen. Wenn man dann denkt, wenn irgendwo wieder eine Krise kommt, dann gehen die hoch, war jetzt auch nicht immer richtig Und fiFA macht der Markt gerade, sie haben den Nahostkonflikt da angesprochen, was anderes draus, als, als diese furchtbaren Ereignisse da hatten am 7. Oktober. Wir haben ja viele verortet, dass der Ölpreis deutlich hochgeht und, 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 und der Dollar hochgeht, US-Zinsen runter. Da das ist erstmal genau das Gegenteil passiert bis Ende Oktober. Also ich bin da ein bisschen skeptisch und unsere Aufgabe ist es, es, ist, es klingt sehr nüchtern, aber unsere Aufgabe ist es, dass, dass man mit so einem Portfolio, mit einer Investition, solange, also das ist immer vorausgeschickt, solange wir keine systemischen Schocks äh, analysieren, dass man so mit so einem Portfolio Risikoprämien verdient, um für den nächsten Tipp nach unten wieder aufgestellt zu sein. Den gibt es immer wieder. Meist wissen wir erst die Gründe hinterher. Aber nehmen Sie, äh, jedes Jahr gibt es eigentlich irgendwo eine Krise. Und äh, wenn man schaut, Aktien waren jetzt über die letzten 120 Jahre, 125 Jahre, da gibt so einen schönen Chart ähm, von, äh, von dem Dow Jones. Das hat die längste Börsenhistorie. 125 Years of, of Bad News, heißt der im Endeffekt. Äh, Märkte sind trotzdem äh, durch die Decke gegangen, weil man eben sowas dann auch äh, zurückgehandelt und äh, gekauft hat, solange die Unternehmen eben nicht beträchtlich davon äh, betroffen sind. Wir hatten zuletzt systemische äh, ähm, negative Entwicklungen äh, analysiert äh, 2012, als, äh, als wir die euro hatten, wo hier die Staatsanleihenzinsen, äh, Renditen doch deutlich nach oben gegangen sind, Spanien, Italien mit über 7 Prozent, das war nicht nachhaltig. Und dann waren die Aktienquoten äh, ungewöhnlich für ein Haus unserer Größe doch fast halbiert, aber das ist eher eher die Ausnahme oder 2008, wo wir eben auch Aktienquoten mal stärker nach unten gefahren haben, weil wir gesagt haben, das ist systemisch. Klar, das ist immer so so die Kunst. Also Börsenanlage ist dann auch nicht eine eine exakte Wissenschaft. Ich hatte es vorhin gesagt, man kann das nicht nicht berechnen und weiß nur immer erst hinterher, ob man dann richtig liegt, aber wir haben in den letzten 20 Jahren ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass man nicht zu schnell eine systemische Gefährdung ausruft, sondern eher äh, erstmal so, dass das Grundvertrauen hat als Aktienanleger oder Kapitalanleger, sind wir ja Optimisten, dass die Welt sich weiter dreht, dass man eben hier zunächst einfach mal in dem Lager ist, dass es äh, ja zwischenzeitliche Rückgänge sind, Korrekturen, die immer wieder vorkommen, und die man dann eher nutzen sollte, weil im Aggregat sieht man ja immer nur die Ergebnisse der Indizes, wenn man Buy-and-Hold-Anleger war, man kann das ja sogar noch verbessern, wenn man eben in wenn man eben in Schwächeperioden zukauft, solange man eben analysiert hat, dass die Unternehmen jetzt nicht extrem extrem getroffen sind. Ja, auch nehmen Sie Russland zum Beispiel. Wenn man am 24. Februar und haben wir alle gesagt, das ist eigentlich die schwierigste Zeit nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg auch an den äh, an den Börsen an den Plätzen für Kapitalanlage. Wenn man da dann rausgegangen wäre, die Märkte stehen heute deutlich höher, obwohl wir diese ganzen ja. Belastungsfaktoren weiter haben. No.
1: Ähm, schauen wir auf ein anderes geopolitisches Thema und die Frage wird Ihnen auch schon hundertmal gestellt worden sein im Lauf des Jahres. Ähm, wir müssen uns ja irgendwann darauf vorbereiten, dass Donald Trump wieder der nächste US-Präsident werden könnte und das hat ja geopolitische und volkswirtschaftliche Implikationen zunächst mal und dann kommen die mikroökonomischen. Ähm, ab, ab wann ist denn für einen Portfoliomanager wie Sie die Nähe zu so einer Wahlentscheidung? Ähm, so immanent, dass sie ihr Portfolio darauf anpassen müssen. Man kann ja auch sagen, naja gut, es muss ja erstmal gewählt werden und ähm, wir wir setzen dann irgendwas um, wenn die Wahl stattgefunden hat und äh, die Entscheidung steht. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen früher dran sein. Und wenn sie das tun, aus heutiger Sicht, aus Erkenntnis dessen, was sie heute, sie schauen jeden Tag wahrscheinlich sieben Stunden Fox News, wenn sie sein Wahlprogramm versuchen zu verstehen und zu antizipieren, was er alles vorhat, also den Ukraine-Krieg in einem Tag zu beenden und ähnliches, ähm, was leiten sie daraus ab? Wie werden sich Portfolios verändern, wenn er gewählt würde?
0: Also sie werden äh, zumindest volatiler. Mhm. ähm, Da sollte man seinen Kunden sagen, dass sie nicht jeden Tag wieder reingucken sollen, denn äh, auch der erste Term von Herrn Trump war war für die Börse nicht ganz gut, weil er angebotsorientierte Wirtschaftspolitik gemacht hat, Steuern gesenkt hat, klar, Nachhaltigkeit des Haushaltszivilitäts und so weiter, das sind dann eher langfristige Themen, die uns begleiten werden, aber kurzfristig ist das äh, doch auch schon äh, ein Anschub gewesen damals für die Börse nach einer einer initialen Zweifelphase, wo man dann am Abend, äh, als das Ergebnis kam, gesehen hat, dass dass die Futures irgendwie 5% im Minus waren. Ähm, Diese Bewegung hat man dann gekauft, weil man äh, verordert hat, dass, dass das dann doch eigentlich ganz gut ist für die Wirtschaft, was der dann auch machen wird. Ähm, ob das jetzt diesmal so sein wird, bin ich, bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Äh, denn auch da, wenn Sie, wenn Sie so sehen, was der eigentlich so in seinem Programm stehen hat, er will, er will Tech-Unternehmen stärker regulieren, er ist nicht so ein Freund von Silicon Valley. Tja, was haben jetzt die, die Aktien gemacht? Äh, die stellen sich noch nicht auf den Wahlkampf ein. Die preisen eher ein, dass es dann vielleicht äh, doch bei beiden bleibt. Mhm. Ähm, Man man weiß es jetzt noch nicht. Ich würde das auch nicht zu überbewerten, ähm, denn äh, je je enger das Präsidentschaftswahlrennen ist, umso besser entwickelt sich dann hinten raus im November, Dezember eines Wahljahres auch die Börse. Er sorgt für Skurrilität und äh, hat dort eine eine Selbsteinschätzung. Herr Trump, das ist, ja, ich weiß nicht, manchmal viele lachen drüber, ich manchmal im ersten Moment auch. Aber das beschäftigt uns schon. Er hat Ende des Jahres 2023 äh, einen Börsencrash angekündigt für für dieses Jahr. Und als ihn äh, die, die Reporter dann fragten, ja, warum denn? Wirtschaft läuft doch gut und so. Und meint er, ja, ähm, es kann ja nur seine Wiederwahl eingepreist worden sein. Wenn er nicht gewählt wird, dann geht es stärker runter als 1929. Oder jetzt hat er, hat er ja am Wochenende gesagt, dass er Jerome Powell abberufen würde, keinen neuen Term. Ähm, das heißt aber im Umkehrschluss dann auch dass er jemanden installiert, der noch eine lockere Geldpolitik macht, also für die Börsen muss. Er hat ihm immer vorgeworfen, dass er dazu äh, die Zinsen zu, zu schnell angehoben hat oder auch äh, zu sehr bremst. Äh, Trump steht ja eher für eine lockere Geldpolitik. Warten wir es mal ab. Für die Börsen muss das alles nicht so schlecht sein, aber äh, unser Nachtschlaf wird oder mein, meiner zumindest, wird etwas unruhiger, denn man schaut dann wahrscheinlich morgens äh, doch wieder drauf, nicht sieben Stunden tagsüber äh, Fox News, aber morgens schaut man drauf, was er denn als er dann wieder äh, publiziert äh, oder gepostet hat. und äh, Das Gute ist nur, dass die, dass die Börsen sich schon im ersten Term auch äh, relativ schnell dran gewöhnt haben.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich, das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht vermissen werde, wenn es nicht wieder käme, äh, dass man morgens guckt, äh, was, er, was er nachts gesagt hat und äh, was dann auf allen Medienseiten wieder als erstes als Schlagzeile genannt wird. Das ähm, <lacht> muss ich gar nicht haben. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Friedrich Merz mal sowas sagt über seine nicht eingetretene Wahl zum Bundeskanzler, dass die, ähm, der, der DAX damit darauf reagiert mit einem Crash. Das werden wir genau beobachten, ob das vielleicht ähm, eine deutsche Version äh, dessen ist, was Donald Trump gesagt hat. Scherz beiseite. Ähm, wir mhm. haben auch Parlamentswahlen in Europa, weil wir schon mal gerade hier sind. Und ähm, werden wahrscheinlich sehen, dass sich in Europa ähm, auch viele populistische Parteien äh, stärker zeigen werden, als ähm, das noch in den letzten Wahlen der Fall war. Wahrscheinlich wird sozusagen die Europäische Solidargemeinschaft noch mal herausgefordert. Es wird wahrscheinlich noch mehr Kompromisse geben. ähm, Und äh, man wird wahrscheinlich den einzelnen Staaten ihre Partikularinteressen noch mal mehr nachgeben müssen. Wahrscheinlich auch zu Lasten, der deutschen Bonität, die dann sozusagen in eine immer europäischere übergehen könnte. Ähm, was heißt das für Sie, wenn Sie langfristig an die Wirtschaftsstärke von Europa denken? Ich möchte es noch mit einem, mit einem Faktor verbinden, über den wir auch schon mal hier gesprochen haben. Eigentlich hat sich ja an den Gründen, warum wir in Europa Inflation hatten gar nicht so viel geändert. Also unsere Energiepolitik, jetzt nicht nur die in Deutschland, ist ja nach wie vor so, dass wir uns ähm, noch nicht wirklich äh, richtig äh, unabhängig gemacht haben von äh, bestimmten Importen. Ähm, Der der Zugriff auf gute ähm, Arbeitskräfte aus dem internationalen Ausland, die Anziehungskraft Europas ist nicht so richtig stark. Wir haben ähm, nicht alle Rohstoffe selber, die wir bräuchten, Und ähm, wir bürokratisieren uns relativ stark, stärker als die Amerikaner. Es gibt den Faktor Mitbestimmung, das äh, darf man ja auch nie laut aussprechen. Aber das ist etwas, was amerikanische Investoren in dieser Form nicht kennen und was sie in Europa scheuen. Ähm, All das ist ja eigentlich gar keine so richtige gute ähm, Voraussetzung für die Wirtschaftsstärke und das Wachstum in Europa. wie wie bewerten Sie das mittelfristig? Also wenn wir jetzt mal von den aktuell niedrigen Wachstumsraten ausgehen, ähm, ich glaube 0,6 Prozent dieses Jahr, 1,2 nächstes Jahr, das ist so der Konsensus für das volkswirtschaftliche Wachstum der Eurozone, ähm, das ist nicht riesig und mittelfristig, wie kann daraus wieder was was Messbares, Größeres werden?
0: Ja, sozioökonomisch ist das sicherlich äh, richtig, traurig auch, dass man da Europa auch doch international auf dem absteigenden Ast zieht, unsere, unsere Bedeutung in der Weltwirtschaft, die geht zurück. Das müssen wir einfach, müssen wir einfach realisieren, dass wir uns ja nicht auf den Lorbeeren ausruhen können. Und wir brauchen angebotsorientierte Reformen. Sie haben vorhin gesprochen darüber, ja, Abwertung zum Beispiel auch der, der Währung. Ja, der, ich meine, der, der Dollar war in der Finanzkrise bei 1,60. Jetzt sind wir fast bei Parität. Also der Euro doch durchgängig verloren mit ein paar. Ausnahmejahren, ja, da müsste ja Italien das stärkste Wirtschaftswachstum weltweit haben. Wenn man das mal sieht, die haben ja jahrzehntelang immer abgewertet. Das stärkt nicht die Wettbewerbsfähigkeit. Wir sehen das in der Schweiz, die, wo man eben am Jahresanfang als Verantwortlicher im Finanzbereich eines Unternehmens oder auch als CEO sich Gedanken machen muss, ja, wie kompensiere ich denn entweder durch Effizienzgewinne oder durch Umsatzzuwächse? Die drei Prozent Währungsaufwertung, die ich hier normalerweise habe im Durchschnitt, das ist eher ein Fitnessprogramm und auch ja die mhm. deutsche Wirtschaft war eigentlich am stärksten, als wir die starke deutsche Mark hatten, äh, obwohl wir eine Exportnation waren. Also da muss man in Europa schon schauen, dass dass man das nicht äh, aushöhlt. Sie sprachen davon, dass eben hier gerade auch auf der auf der Fiskalseite dann immer mehr gemacht wird. Staatseingriffe nehmen zu, das können wir weltweit beobachten, aber gerade auch in Europa. Aber man, man kann das auch positiv sehen. Deshalb ist mir jetzt nicht banger, dass eine Rezession kommt, sondern äh, durch diese erhöhten Staatsausgaben in den nächsten sieben Jahren wird einmal auf europäischer Basis das deutsche BIP investiert, allein für den Klimawandel, für die äh, Dekarbonisierung. Auch wenn da eben viele Fallstricke mit verbunden sind und viele Windungen und Wendungen, die man die man sich hätte hätte sparen können. Ähm, Ineffizienzen auch in den in europäischen äh, Programmen, Italien hat viele der, der zugewiesenen Fördergelder noch gar nicht abgerufen oder nicht ausgegeben, wenn man einfach nicht die Strukturen dafür hat, nicht genug äh, Beamte oder Mitarbeiter, die das, die das dann auch ähm, verwenden können oder man macht unsinnige Sachen, man baut ein Kappa-Museum oder äh, saniert Fußballstadien. Ich weiß nicht, das, das hebt aus meiner Sicht eher, eher nicht die, nicht die Produktivität, die wir eben brauchen, um vorwärts zu kommen, denn Wirtschaftswachstum können Sie nur erzeugen durch, äh, Bevölkerungswachstum oder durch Produktivitätsfortschritte und Bevölkerungswachstum in Europa, glaube ich, da sind wir uns einig, dass das eher nicht so zum Wachstum beiträgt, anders als in den Vereinigten Staaten, die ein klassisches Einwanderungsland sind und Produktivitätsfortschritte durch KI auf jeden Fall, aber in der Breite der europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften sehen wir das eher eher weniger, sodass es eben extrem als Kapitalanleger darauf ankommt, dass man hier die richtigen Unternehmen auch raussucht, die stärker an den Weltmärkten oder mit den Weltmärkten verwoben sind, für die es jetzt eher, ja, nicht, ja, nicht, nicht, egal ist, aber zweitrangig ist, ob jetzt die äh, deutsche Wirtschaft 0 äh, wächst oder 0,5 oder leicht zurückgeht, sondern wo es eher dra- darauf ankommt, was machen meine, was machen meine Kunden, die in der ganzen Welt sitzen, ähm, die eben äh, möglichst nicht, nicht zyklisch von irgendeiner europäischen Konjunktur abhängig sind. Aber das ist schon auch etwas, was, was uns umtreibt. Dann wird auch die, die Sozialsysteme weiter belasten durch äh, Umverteilung und stärkere Steuern und so weiter. Das ähm, äh, wird hier nicht, nicht, nicht spurlos an Europa vor, vorbeigehen. Deshalb sind wir auch weiter äh, vornehmlich international unterwegs mit, mit eben, äh, mit eben äh, doch auch Chancen, die wir in Europa suchen, in ausgewählten Titeln.
1: Und äh, lassen Sie uns das Thema Inflation nochmal beleuchten. Also die äh der, die Besiegung der Inflation, äh, die äh, mal zwischendurch, mal stärker, mal weniger in den Inflationserwartungen für den Euroraum äh, eingepreist wird. Ich gucke mir das jeden Tag an und das ist wirklich ein wildes Hin und Her. Äh, Anfang des Jahres war für die Eurozone eine Inflation für in zwölf Monaten eingepreist bei den Versicherungsprämien gegen Inflation von 1,6%. Jetzt sind wir wieder bei 2,1%. Und ähm, äh, eigentlich müsste der Markt darauf sehr verschnupft reagieren, tut aber aktuell nicht. Ähm, Aber letztlich ähm, müssen wir mit all den ähm, Rahmenbedingungen, die wir in Europa haben, mit den Aspekten, die ich genannt habe, ja die Inflation als Dauergast hier in Europa schon begrüßen dürfen.
0: Ja, das sehen wir ähnlich, dass wir nicht zu äh, der Zeit zurückkommen und das war ja eigentlich ein Jahrzehnt, wo die, Inflation äh, ja unter die zwei Prozent war, sondern äh, dass wir jetzt eben hier irgendwo zwischen zweieinhalb und dreieinhalb auslaufen auch für eine längere Zeit. Das ist für Unternehmen eigentlich ein ganz gutes ganz gutes Umfeld da hat es historisch die ja, höchsten bewertungszuwächse Bewertungsausweitungen auch äh, gegeben konnten realisiert werden, wenn man eben eine gewisse planbarkeit hatte, und zweieinhalb oder drei Prozent Inflation ist besser als ein Prozent Inflation, wenn man dann eher dann denkt, man ist am deflationären Trend und in der Deflation, ja, bis man aus Japan kommt man relativ schwierig raus und äh, die Wirtschaftsobjekte, die geben auch weniger Geld aus, weil sie denken, morgen werden die Güter billiger. Also deshalb, wenn das jetzt ein bisschen nördlich ist von zwei oder bei drei Prozent Inflation, dann ist das eigentlich für den Aktienmarkt sogar eine ganz gute Phase, darf halt nicht mehr werden. ja Und gerade äh, die Inflationserwartungen sind sind wichtig, die Sie angesprochen haben. Wenn es da eine Entankerung gibt, dann hat man eben auch diese zweitrundeneffekte Aber auch da sehen wir jetzt keine Analogie zu den 70er-Jahren. Jetzt werden wir im ersten Quartal hier auch alle geschockt sein von den hohen Lohnabschlüssen. Aber es gibt da eben auch sehr viel nachzuholen. Äh, die Löhne wurden ja teilweise mehrere Jahre und, und länger nicht erhöht in, in Europa, auch in Deutschland sodass man ähm, hier auch den Verbraucher damit stärkt, dass wir Reallohnzuwächse äh, haben, die dann auch wieder den Konsum relativ stabil halten. Ähm, auch das ist zu sehen, wenn Sie sich die Konjunktur anschauen, dass man etwas aufdröseln, das Verarbeitende Gewerbe, das macht gerade so ein, ja, ähm, bildet so einen Boden aus, dass es zumindest nicht schlechter wird. Äh, Industrieproduktion teilweise sogar auch wieder etwas anziehend. Die Dienstleistungen fangen jetzt eher wieder etwas an zu schwächeln, weil ja amerikanische Verbraucher deine Corona-Hilfen auch fast ausgegeben hat, aber relativ stabil ist das alles. Also viel stabiler, als man von vielen vermutet hat, dass da die Konjunktur doch in eine ausgewachsene Rezession fällt. Auch Das ist wieder eine Analogie zu den 70ern, dass im inflationären Umfeld gerade das Nominalwachstum, und wir sind weiter im inflationären Umfeld, das Nominalwachstum ganz ansprechend ist. Und dass von daher eben auch Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben, da ganz gut bestehen können in so einem Umfeld. Also Aktien als Inflationsschutz ist ist auch weiter unser Thema.
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal die Klammer legen um ein letztes Risikoszenario, verbunden mit dem Blick auf den Anleihensektor. Ähm, Wenn ich in Anleihenportfolios schaue, und damit meine ich es nicht, dass Ihre, dann sehe ich ähm, oft, wie das auch der Marktkapitalisierung generell entspricht, riesige Quoten an Bankschuldverschreibungen, die ja den Anleihenmarkt auch von ihrem äh, Umfang her neben den Staatsanleihen dominieren. Aber ähm, gleichzeitig hat man so ein bisschen die Sorge, gerade wenn man dann mehr Euroanleihen hat, dass im Immobilienbereich viele ähm, Bestände in den ähm, Kreditportfolios der Banken noch nicht richtig eingewertet haben, dass die Zinsen gestiegen sind, dass vielleicht auch die äh, Nutzung und die Sanierung von Immobilien sich eigentlich sehr zu Ungunsten deren Bewertung ähm, entwickelt hat. Und sieht das so als verstecktes Risiko. Wenn wir beide durch unsere Brille, und meine ist da viel kleiner als die ihre, auf äh, Risikodaten schauen, wie Kreditausfallversicherungen bei Bankschuldverschreibungen oder die Financial Conditions in Europa, ähm, das, das Kreditklima oder auch auf Immobilienaktien, wenn man das auch noch als Faktor nehmen möchte, dann fällt da eigentlich erstmal nichts auf. Dann sieht das alles relativ normal aus, dass Immobilienaktien da schon reagiert haben, sich wieder erholt haben, alles verstanden, ähm, auch auch alles nachvollziehbar. Aber gibt es aus Ihrer Sicht noch äh, an diesem Punkt versteckte Risiken? Und jetzt spreche ich Sie nicht an, weil Ihr Haus auch so einen Fall hatte, sondern einfach aus der Sicht des Portfoliomanagers, ähm, kann man ja der Meinung sein, ja, irgendwie äh, ist es ja logisch, dass da noch viele Dinge schlummern die auch gerade bei den ganzen Regionalbanken in Europa äh, noch gar nicht richtig eingewertet worden sind. Ist das ein Risiko aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also wenn es gibt ja sicherlich noch Abwertungsbedarf, da bin ich, bin ich bei Ihnen, denn das Zinsniveau wird ja auch, auch länger äh, höher bleiben. Wichtig ist nur, dass es eben nicht weiter steigt. Ja. Und gerade viele Großunternehmen, ja, man hat ja so landläufig gesagt, die, Zinserhöhungen, die werden dafür sorgen, dass die Gewinne in der Breite runtergehen. Und wenn wir da mal den Finanzsektor verlassen, hat eher gut getan, weil viele Unternehmen gesund aufgestellt sind, gerade im Technologiebereich, Cash auf der Bilanz haben. Aber selbst im Finanzsektor, das ist, man sollte nicht den Fehler machen, aus meiner Sicht, den Fehler machen, jetzt den Finanzsektor mit, mit der Anfälligkeit der Jahre 2008 oder 2012 zu vergleichen. Das ist heute ein ganz anderes Umfeld. Die Finanzinstitute haben, da war dann die Regulierung gut, gerade auch in Europa, ähm, dass man eben hier doppelt so viel Eigenkapital hat wie, wie in der Finanzkrise oder in der Euro-Staatsschuldenkrise. Das heißt, man kann auch Dinge verdauen. Wir wären allerdings auch eher bei solchen Unternehmen dabei, die ja, im Kundengeschäft, im Retail-Bereich sind, die die höheren Zinsen nicht, nicht richtig weitergeben, auch an ihre, ihre Kunden. Ja, da gibt es ja viele Beispiele, die ING oder, oder Unicredit, die jetzt letztes Jahr äh, die erfolgreichste Aktie im Euro-Stocks 50 waren, soll jetzt keine Einzelempfehlung sein, aber um das mal dann auch bildhaft abzugrenzen gegenüber jetzt äh, irgendwelchen Immobilienentwicklern. Also wir haben keine Immobilienaktien oder Immobilienentwickler im Portfolio, weil man eben da noch vermuten kann, äh, dass es da noch Abschreibungspotenzial gibt. Allerdings wird das keinen Flächenbrand auslösen, äh, auch nicht im US-Regionalbankenmarkt. Da hat man ja chirurgisch äh, Eingriffe vorgenommen mit Übernahmen, mit Abwicklungen. Das haben die Autoritäten wirklich sehr gut gemacht.
1: Mhm.
0: Fett und und. Ähm, Finanzministerium, ähm, auch die, die Frau Jellen spielt da ja eine große Rolle äh, in dem Bereich, äh, dass man das eben nicht sich hat ausweiten lassen und den Übergriff dann auf das, den Transmissionsmechanismus ähm, Kreditvergabemöglichkeit der Banken sich das auswirkt, das sehen wir gerade in Amerika nicht. Ja, in Europa hatten wir jetzt äh, Ende des letzten Jahres mal den Fall, dass äh, die Vergabe an, von Unternehmenskrediten zum ersten Mal ein negatives Wachstum hatte seit 2015, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, aber wir denken nicht, dass das ein Phänomen ist, äh, was den Markt jetzt in der Breite nach unten ziehen kann. Dafür wäre Platz gewesen im, im letzten März. Ja, aber auch da ist die Börse halt sehr ja, sehr widerstandsfähig gegenüber diesen doch Nachrichten fast aus dem Nichts äh, äh, ja, umgegangen. Denn das kam ja relativ plötzlich mit der äh, Silicon Valley Bank und dann auch die, selbst die Pleite war es ja nicht, aber der Aufgang der Credit Suisse in der UBS wo die Wogen dann über den Atlantik äh, geschwappt sind, äh, hat jetzt die Börsen äh, nur kurz äh, nach unten bewegt. Viele, auch ich, hatte, hätten eher gedacht im März, dass es da vielleicht nochmal ein, ein bisschen mehr Abschlagspotenzial geben würde, aber zeigt im Endeffekt, dass, die, dass, die, dass das Gro der Unternehmen äh, an, an den Börsen äh, gesund
1: ist. Und wenn wir jetzt ähm, am Ende nochmal auf die Anleihen äh, kurz schauen, Sie haben schon sehr viel darüber gesagt, was Sie im Anleihenbereich einen Aussteuern an Risiken, wie sie das handhaben dieses Jahr. Aber ich möchte nochmal auf die Korrelation der Anleihen zum Aktienmarkt zu sprechen kommen. Da war 2022 natürlich ein richtig schlechtes Jahr, weil die Korrelation viel zu eng war. Das hat sich wieder in 2023 ein bisschen entzerrt. Aber eigentlich in den Boomphasen der Aktienmärkte liefen die Anleihen dann später im Windschatten der ähm, Hoffnung auf sinkende Zinsen mit. Das war auch wieder zu eng korreliert, aber ist denn aus Ihrer Sicht dann dauerhaft das Korrelationsverhältnis zwischen Anleihen und Aktien wieder normalisiert und lohnt sich die Diversifikation? Erste Frage. Und zweite Frage, gibt es denn Ersatzkandidaten für Anleihen, die das Portfolio weiter diversifizieren und die sie vielleicht in so einem bunt gemischten, liquiden Portfolio durch die Beimengung von Gold- oder Bitcoin-ETFs oder Ähnlichem noch ein bisschen aufhübschen.
0: Ja, das also das hätte ich eher so in den Jahren vorher mal drüber nachgedacht, mhm. als man gesagt hat, es ist 60-40-Portfolio, 60 Aktien, 40 Anleihen. Das klassische ist eher tot, wenn man halt real gerade auch eine Rendite eingebucht hat für die Kunden. Das haben wir im Endeffekt nicht gemacht, sondern haben nur da, wo es nominal auch positiv war, Anleihen allokiert was dann bedeutet, dass wir auch mal höhere Cash-Bestände Bestände hatten. Wir haben jetzt äh, im letzten Jahr gerade äh, die Möglichkeit genutzt, dieser höheren Renditen und haben äh, diese Renditen auf mehrere Jahre für die Kunden auch eingeloggt, mhm. weil wir eben äh, denken, dass äh, das Anleihen äh, der Anleihenteil auch wieder stabilisierend wirken kann. Dass gerade wenn die Inflation jetzt in normaleres Fahrwasser kommt und wir hatten vorhin besprochen, dass wir auf einem guten Weg dahin sind, dass es dann eben auch wieder äh, dieses Grundrauschen äh, aus dem Anleihenportfolio gibt es ein Sockelzins, den man ja jahrzehntelang hat äh, genießen können ähm, und dass ähm, die Anleihen dann wieder, wieder stabilisieren. Ähm, zudem, wenn man sich die, äh, ja, eigentlich alle Zinserhöhungszyklen anschaut, ähm, aus, der, aus der Vergangenheit, seit, seitdem die FED da das macht. Und äh, so häufig gab es ja jetzt auch gar nicht Rezessionen in der Nachkriegszeit. Da gab es nur neun Rezessionen, die den Namen auch verdienen in den USA, ähm, konnte man ähm, doch äh, zuverlässig feststellen, dass Aktienmarkt war dann immer ein bisschen schwierig. Da kam es immer bei einem Zinssenkungszyklus darauf an, hatten wir jetzt eine Rezession oder nicht. Und äh, wenn wir eine Rezession haben und die Zinsen müssen praktisch gesenkt werden, dann dauert es ein paar Monate, bis der Markt sich da austariert und hat auch nochmal 10, 15 Prozent Abschlagspotenzial. Wenn, wenn die Zinsen runtergehen aufgrund von Erfolgen in der Inflationsbekämpfung und das denken wir, dass wir da momentan in diesem Zyklus sind, dann äh, geht es nach der ersten äh, Zinssenkung an den Aktienmärkten auch nicht direkt hoch. Aber dann nach so noch drei, vier Monaten, wenn man dann in der Nachschau sieht, es ist, ist keine Rezession gekommen. Was wir allerdings zuverlässig beobachten können, ist, dass Zinssenkungen oder zumindest ein Abschluss eines Zinssenkungszyklus, dass das den Anleihenmärkten sehr gut tut. Und man eben sieht, die Unternehmen kommen in ruhigeres Fahrwasser, keine Rezession, sondern eher äh, ähm, auch im Bereich des äh, unteren Anleihen äh, ist jetzt nicht High Yield, aber sagen wir mal äh, A- bis dreifach bis äh, B, dass wir da eher eine Einengung dann der Risikoaufschläge sehen. Das hat zwar jetzt letztes Jahr schon gegeben, da hat man viel vorweggenommen, aber wir denken, dass es sich aufgrund einer realen positiven Rendite immer noch lohnt. Und auch Staatsanleihen, die performen dann eigentlich, wenn ein Zinserhöhungszyklus äh, abgeschlossen ist, äh, doch, doch ganz ansehnlich und können eben hier im, im, im Durchgang der Beobachtung auch positive Erträge uns im Portfolio-Kontext generieren, sodass wir eben die Anleihenseite als deutlich wichtiger achten als vielleicht noch vor zwölf oder
1: achtzehn Monaten. Wunderbar. Mhm. Herr Wege, dann bleibt mir noch eine allerletzte Frage. Wir haben ganz viele Szenarien versucht zu antizipieren. Wir haben Risiken besprochen, Chancen. Sie haben insgesamt, kann man glaube ich so zusammenfassen, ein ganz konstruktives Bild auf 2024. Gibt es denn irgendein Szenario, dass der Portfoliomanager, der Verantwortliche für einen großen Maschinenraum, Lutz Welge, ähm, sich wünscht oder das noch gar nicht diskutiert wurde? Gibt es irgendetwas, äh, wo Sie hinschauen und worüber Sie denken, das wird gar nicht so oft besprochen, könnte aber dann tatsächlich relevant werden für die Märkte im Laufe des Jahres?
0: Ja, man hat natürlich immer so, so seine Hintergedanken, wo könnte das nächste Störfeuer herkommen, vor allen Dingen, wenn man äh, sich anschaut, dass es ja fast jedes Jahr ein Störfeuer gibt, mit ganz wenigen Ausnahmen. 21 war das so zum Beispiel, wo die Aktienmärkte ja kaum mal runtergegangen sind. Mhm. Ähm, Vorhin sagte ich auch, man weiß das immer erst hinterher. Deshalb an konkrete Sachen denke ich jetzt eher weniger, schon gar nicht an die Geopolitik, weil das können sie nicht ähm, vorausbuchstabieren. Das äh, weiß man dann erst, wenn es eintritt. Ähm, auch wenn man sicherlich Szenarien äh, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten belegen muss, auch in der Überlegung. Ja, Sie haben vorhin über, über China, Taiwan gesprochen. Da wird man ein relativ äh, geringes Risiko momentan sehen, weil es den Chinesen wirtschaftlich einfach zu schlecht geht, auch Militär aus unserer Sicht da nicht aufgestellt ist. Man muss aber auch demütig sein, denn äh, auch die, den Einmarsch der, der Russen in der Ukraine haben, haben wir jetzt auch nicht so konkret äh, gesehen wie viele andere, haben dann aber die richtigen Schlüsse daraus gezogen, dass man dann nicht alle Aktien verkaufen muss, sondern vielleicht die Sektoren etwas anders aufstellt und die Regionen. Ähm, Ja, also meine, wenn Sie mich so fragen, meine größte Sorge ist, dass äh, es nicht mein Basisszenario oder unser Basisszenario überhaupt nicht, aber dass äh, die Inflation nochmal so eine eine zweite Luft bekommt, auch wenn man das momentan nicht, nicht vermuten möchte, durch eben, ich sagte vorhin, fallende Produktpreise, Produzentenpreise, aber dass die Inflation nochmal so einen zweiten Schub bekommt und dass wir dann, ja, als Notenbank da irgendwie gefesselt sind und ähm, nicht auf eine dann schwächere Konjunktur reagieren können und höhere Inflation, die nochmal jetzt von diesen Niveaus nochmal deutlicher nach oben geht, also nicht auf die alten Höchststände, aber irgendwo so dazwischen, äh, das würde würde beiden großen Anlageklassen nicht nicht gut tun. Aber, wie gesagt, das ist äh, etwas, was, äh, was man im Hinterkopf haben sollte, aber was aus meiner Sicht eher nicht nicht wahrscheinlich ist.
1: Wenn Sie sehen, wo überall gerade gestreikt wird und wo ähm, um äh, Löhne gekämpft wird, die ja sozusagen noch das alte Inflationsbild nachvergüten, dann ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich. Also das ist ja äh, nicht von der Hand zu weisen.
0: Nee, das sehen wir nicht. Also das war in den 70ern anders. Da kamen die Arbeitnehmer dann immer wieder. Mhm. Und ähm, ja, da gab es in den 70er Jahren im, im Durchschnitt pro Jahr 6% Lohn zu in den USA. Wir sehen das eher sowas als, als Singuläres, ja, dass, dass jetzt die Abschlüsse zwar hoch sind, dass man dann aber auch ähm, etwas vernünftiger wird, auch weil die, weil die Unternehmen ganz klar äh, zeigen können, dass man sich eher in einem anspruchsvollen, schwierigen wirtschaftlichen Umfeld befindet und nicht in so einer ja, Boomphase wie in den 60er, 70er Jahren, die dann eben auch in der Inflation gemündet ist. Das ist ein, ja. aus meiner Sicht ein anderes Wirtschaftsumfeld heute.
1: Wunderbar, Herr Welge. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses umfassende Gespräch. Wir haben ähm, einen äh, tollen Rundumblick gewagt und wir haben viele spannende Dinge gehört. Ähm, Sie sind seit Anfang des Jahres in dem Portfolio, das wir heute Morgen besprochen haben, 4% vorne. Ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen und ähm, freue mich, wenn wir bald wieder hier sprechen und gucken, ob äh, von unseren Überlegungen was aufgegangen ist und welche neuen Risiken wir dann zu diskutieren haben. Unter welchen Präsidenten, unter welchem US-Präsidenten dann ja. noch immer. Wir werden es sehen. Ja, das,
0: ist, das wird, wird spannend bleiben. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf sozusagen, dass es, dass es immer neue Entwicklungen gibt. Und ich danke Ihnen für die Einladung. Hat wieder Riesenspaß gemacht, sich mit Ihnen auszutauschen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.